0: фантастические новости. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала Мир Фантастики. И сегодня вы узнаете, как Disney Plus потерял миллионы пользователей из-за крикета, какой эксклюзив Sony получит официальную и полную русскую локализацию? И какие книги будет выпускать бывшая российская команда сервиса Storytel? У микрофона Никита Волкович. Поехали! Прошедшая неделя ознаменовалась настоящим триумфом без преувеличения компании Nintendo. Выжидшая 12 мая The Legend of Zelda Tears of the Kingdom стала самой оцененной игрой в истории по версии портала OpenCritic. С 97 баллами рейтинга из 100 возможных. А вот на Metacritic игра не добралась до первой двадцатки. Правда, набрала 96 из 100. Игру хвалят за невероятную амбициозность и развитие всех идей первой части, а в сети уже огромное количество роликов, демонстрирующих всю гибкость и мощь игровых механик, в частности, местного конструктора. Пользователи собирают из подручных средств катапульты, простеньких роботов и даже полноценные самолеты и танки. Только в фанатском творчестве по Tears of the Kingdom можно залипнуть на много часов. Немного покритиковали игру только железящные эксперты из Digital Foundry. Амбициозность и масштаб Tears of the Kingdom выжимают максимум из крохотной Nintendo Switch, и хотя в целом игра выглядит лучше, чем в Breath of the Wild. Есть некоторые проблемы с просадками чистоты кадров и рендером длинных кат-сцен. Впрочем, техническое состояние новой Зельды все еще на все головы выше большинства других Triple A релизов этого года. На фоне успешного старта игроки начали задавать вопросы, увидят ли они однажды полноценную новую часть серии, где сама принцесса Зельда будет основным играбельным персонажем. Но, по словам продюсера франшизы Эйди Аанумы, прежде чем решить, кто будет главным героем новой части серии, нужно определиться с геймплейной основой потенциального продолжения. Пока что в Nintendo нет видения новой части Зельды, поэтому и ответить на вопрос, увидят ли фанаты большое приключение принцессы Хайрула, пока не представляется возможным. А еще перед самым релизом Tears of the Kingdom журнал JQ опубликовал собственный топ-100 лучших игр всех времен и народов. Авторы опросили множество известных деятелей игровой индустрии, блогеров и стримеров, включая, например, Нила Дракмана и Рафаэля Колантонио. Всего 239 человек. И попросили каждого составить личный топ-10 любимых игр. На первом месте оказалась The Legend of Zelda Breath of the Wild. В первую пятерку также пошли The Last of Us, Tetris, Bloodborne и Ведьмак Дикая Охота. В общем, Nintendo снова показала, кто здесь главный в игровой индустрии. А своими впечатлениями от Tears of the Kingdom мы уже совсем скоро поделимся. И пока новая Зельда нас радует, Diablo 4 на этой неделе хорошенько так затроллила отечественных игроков. Еще в конце апреля компания Blizzard разослала приглашение для пользователей Battle.net из России и Беларуси с предложением принять участие в открытом стресс-тесте серверов. Вот только за сутки до начала тестирования игрокам пришло уведомление с изменениями от Blizzard. Diablo 4, хотя и имеет полную русскую локализацию, все же недоступно в ру регионе и в стресс-тесте принять участие тоже не получится. А еще Activision Blizzard поделилась планами пост-релизной поддержки новой Diablo, Ожидается, что новая экшен-РПГ будет развиваться по модели шутеров Destiny от студии Bunge. Каждый сезон боевого пропуска будет сопровождаться отдельной тщательно продуманной историей, изменениями баланса и геймплея и прочими нововведениями, призванными, цитирую, «улучшить качество жизни игроков». Также Blizzard продолжает уверять, что платные уровни боевого пропуска содержат лишь ускорители прогресса и уникальные косметические предметы, а также бонусную валюту для магазина со скинами. Геймплейных преимуществ донат в Diablo 4 давать не будет. В любом случае, Diablo мы ждем, а ждать осталось совсем немного. Релиз назначен на 6 июня, а счастливые владельцы предзаказов смогут игру запустить уже 2 июня на ПК, PlayStation и Xbox. От уже вышедших или вот-вот выходящих проектов к анонсам. На прошлой неделе активизировалась студия NetherRealm, больше всего известная по серии файтингов Mortal Kombat. Похоже, в этом году нас ждет очередная часть серии. Студия опубликовала в социальных сетях небольшой тизер. Стрелка часов в проходит числа 9 10 и 11 и не доходя до 12 сразу перескакивает на единицу намек понятен новая часть серии станет своеобразным перезапуском с учетом событий предыдущих частей смертельной битвы информацию подтвердил инсайдер бил Билкун. по его словам новый мартач может выйти уже в сентябре этого года базовая версия будет стоить 70 долларов а самая дорогая коллекционка целых 250. Впоследствии информацию инсайдера подтвердил портал Windows Central. Также журналисты заявили, что в игру с загружаемыми дополнениями заглянут некоторые герои из франшиз Warner Bros., например, миротворец из одноименного сериала Джеймса Ганна. Также, по неподтвержденным данным, в игре появится сам Холмлендер, главный антагонист супергеройского шоу The Boys. Надеемся, что новый Мартач действительно выйдет в сентябре, и его не настигнет судьба всех тех проектов, которые заглянули сегодня в нашу нелюбимую рубрику желтый, желтый экран, экран ЖПГ» прошлой неделе оказалась какой-то удивлении, богатой на переносы релизов. Hogwarts Legacy выйдет на Nintendo Switch на три с половиной месяца позже. Релиз переехал с 25 июля на 14 ноября этого года. Кстати, игра во вселенной магического мира Джон Роулинг вернулась в топы чартов на фоне релиза на консоли прошлого поколения. Хоррор Amnesia The Bunker от студии Frictional Games выйдет на две недели позже. Не 23 мая, а 6 июня. Глава студии Фредерик Олсен объяснил, что новая амнезия страдает от непредвиденных вылетов, и они хотят пофиксить проблему, но без переработок и кранчей. Интерактивное приключение Goodbye, Vulcan High про мультяшных динозавров. Помните такое? Так вот, придется попомнить еще чуточку дольше. Релиз похождений школьника-рокера-динозавра отложились с 15 июня на 29 августа. Пострадал от переносов и Hollow Knight Silk Song. Продолжение культовой Метроидвании планировалось к релизу когда-то в первой половине этого года, но теперь переехало вообще на неопределенный срок. В студии объяснили перенос техническими болячками игры. Наконец, перенесли и новых Ассасинов. Но это инсайдерская информация. Так-то у них вообще и не было официальной даты релиза. Assassin's Creed Mirage, по словам Тома Хендерсона, должна была выйти в августе, но теперь отправиться в релиз не раньше октября. Причины переноса, соответственно, тоже неизвестны. С крупными игровыми новостями этой недели вроде все, так что пора поговорить о чуть менее значимых, но не менее интересных. Если вам нужно два часа расслабляющего залипательного контента на фон, обязательно загляните на YouTube-канал студии Gunfire Games. Разработчики Action Remnant 2 опубликовали огромное геймплейное видео с комментариями. Внутри очень много интересных подробностей о структуре игры и о том, как смерти главного героя вплетены в основной сюжет. Другой Souls Like Lords of the Fallen, похоже, обзовелся датой релиза. Судя по информации, которую удалось вытянуть из магазина Xbox, ремейк, ребут, да, мы сами не разобрали, что такое экшен RPG от студии DEC-13 выйдет уже 13 октября. Таинственная игра Project Sirius по вселенной Ведьмака от студии Molossos Flat, похоже, все таки выйдет. Руководство CD Projekt Red пересмотрело концепцию проекта и возобновило процесс разработки. Впрочем, что Project Sirius такое, до сих пор тоже никто не знает. Возможно, даже сами CDPR. Студия Вулфай, бывшего главы Аркейн Рафаэля Колантонио работает над новым проектом. Подробностей игры пока нет, но Вулфай уверяет, что она гораздо амбициознее, чем Weird West. Под это дело даже открыли найм новых сотрудников. Ну что ж, ждем, А то Redfall что-то совсем не впечатляет. ПВПВЕ -E, Action Dark and Darker продолжает страдать от судебных тяжб. Студия Iron Mace сообщила, что выход фэнтезийного Таркова в ранний доступ переносится на неопределенный срок. Ранее Dark and Darker была удалена из электронных магазинов из-за обвинений корейского издателя Nexon. По их словам, Iron Maze украли ассеты, код и основную концепцию игры. Если кто-то очень сильно ждал новую часть Dragon Age, выдыхайте. Ждать еще очень долго. Electronic Arts в квартальном отчете рассказал, что Dragon Age Wolf не выйдет в этом фискальном году, который закончится 31 марта 2024 года. Ранее инсайдер Джеб Граб говорил, что в качестве самого раннего срока релиза рассматривался конец 2023 года, но рассчитывать на него не стоит. А теперь к более позитивным новостям. Анонс, который вы наверняка не заметили, но попробовать определенно стоит. Приключенческий хоррор Guild, бывший эксклюзив Google Stadia, доберется до ПК и будет доступен для покупки через Steam уже 6 июля. Guild — это классическая страшная сказка про город призраков с ярким визуальным стилем и музыкой от Криса Беласко, известного по Mass Effect и Bloodborne. Еще один красивый хоррор, который точно заслуживает вашего внимания — это The Carnation, мрачная адвенчура в стиле фильмов Дэвида Линча и Кроненберга. Выйдет игра, когда-то до конца мая, но за саундтрек не отвечает создатель музыки к серии Silent Hill Акира Ямаоко, так что это мы абсолютно точно ждем. Интересно выглядит и адвенчура Venture to the Wild. Разработчики из канадской студии Cut to Beats обещают динамическую метроидванию, смену времени суток и погоды, графику в стиле кукольной анимации и более 40 ярких и эксцентричных персонажей, объединенных глубоким сюжетом. Выглядит очень интригующе, и мы это тоже будем очень-очень ждать. А вот чего осталось ждать совсем немного, и что от нас точно не убежит, так это ремейк System Shock. Игра наконец-то ушла на золото, а значит, переносов уже почти наверняка не будет. Выйдет обновленная классика Immersive Simov уже 30 мая. И еще одна хорошая новость на этот раз для счастливых владельцев PlayStation 5 Action Marvel Spider-Man 2 от Insomniac Games получит полную русскую локализацию. То есть будут и субтитры, и озвучка. Так, по крайней мере, уверяют источники портала, чем в Play. Выйдет игра когда-то этой осенью. Ну что ж, переходим к новостям кино. А кино новостями уже почти традиционно правит забастовка сценаристов. Сначала на стоп стали очень странные дела и многострадальный Блэйд с махершалой Али, а теперь вот пострадала и сериальная адаптация The Last of Us. Один из шоураннеров, Крейг Мейзин, сам активно принимает участие в протестах. А сценарий второго сезона не готов даже на уровне черновиков. Как сообщают источники Variety, даже кастинг пришлось остановить. Из-за отсутствия сериального текста новых актеров заставляли на отборе зачитывать реплики, собственно, из игры The Last of Us Part II, которая и ляжет в основу сюжета второго сезона. Ранее планировалось, что съемки второго сезона «Последних из нас» стартуют в начале 2024 года в Банкувере, но, похоже, HBO придется пересмотреть свои планы. Есть и другие жертвы забастовки сценаристов. Например, Apple отложили производство второго сезона «Разделения». Ранее СМИ писали о сложностях производства нового сезона, конфликте двух шоураннеров, проблемах со сценарием и постоянно растущем бюджете на серии. Забастовка наложилась на уже возникшие трудности. Наконец, HBO приостановил разработку сериала «Рыцарь семи королевств. Межевой рыцарь» нового спин «Игры престолов». В основе шоу напоминаем повесть о Дунке и Эйге по вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. Перерыв производства подтвердил сам Мартин в своем блоге, одновременно выразив солидарность с гильдией сценаристов. Цитата. «Пикеты стоят перед каждой студией и павильоном в Лос-Анджелесе, а также во многих других городах. Привыкайте к ним. Я думаю, что они будут там еще очень долго». Сейчас я не в Лос-Анджелесе, поэтому не могу присоединиться к протесту, как в 1988 году, но я хочу заявить о своей полной и безоговорочной поддержке моей гильдии. Как долго продлится забастовка? Я застал несколько таких протестов с тех пор, как начал писать для телевидения и кино в 1986 году. Забастовка 1988, -го, первая, в которой я участвовал, длилась 22 недели и была самой долгой в истории Голливуда». Крайняя забастовка 2007-2008 годов шла 100 дней. Нынешняя может продлиться и еще больше. В этот раз затрагиваются более важные проблемы, и я еще не видел гильзию более сплоченной. От неизвестности страдают и проекты с уже написанными сценариями. Одна из главных диковских спекуляций последних месяцев тоже сыграет Супермена после ухода Генри Кейвелла и воцарения Джеймса Ганна в киновселенной DC. В данный момент главный претендент на роль Кларка Кента – Дэвид Коренсвет, известный по хоррору «Перл» и сериалам «Политик» и «Голливуд». Также среди кандидатов значится Том Бритни, известный по шоу «Гений», и Эндрю Ричардсон, засветившийся в сериале «Экстраполяции». На главную роль претендует и Николас Холд, наиболее известный по недавнему, не очень-то хорошему, Рэнфилду и «Безумному Максу. Дороги ярости». Причем актер пробуется сразу на роли антагониста и протагониста, как Супермена, так и его заклятого врага Лекса Лютера. Исполнительница роли Лоис Лейн тоже пока неизвестна. Выйти новый фильм про Супермена с подзаголовком наследия должен 11 июля 2025 года. Он даст старт новой, перезапущенной киновселенной DC. Какой-то в принципе тяжелый выдалось для москультных проектов прошлая неделя. Игры переносили, шоу закрывались, с кастингами тоже все непонятно. Да, и еще мы обновили список смертников, то есть шоу, которые были закрыты. На этой неделе сразу две позиции. Онлайн-кинотеатр Netflix закрыл сериал Агентство Lockwood и компании по мотивам одноименной серии книг Джонатана Страуда. По словам инсайдеров, показатели шоу не оправдали вложенные в него бюджеты. Также канал Sidab решил закрыть приквел сверхъестественного под названием Винчестеры после первого сезона. Спинов рассказывал о родителях Сэма и Дина о том, как они познакомились и в конечном итоге объединились для фото на демонов. Закрытие Винчистеров связано с переосмыслением нового Седапа. Совсем беда и у стримингового сервиса Disney Plus, во втором квартале этого года у него произошел рекордный отток пользователей более 4 миллионов человек. Для сравнения, в прошлом квартале падение количества юзеров составило 2,4 миллиона. Особенно цифры удручают на фоне прогнозов экспертов. Последние обещали, что во втором квартале стриминг таки выйдет в плюс и привлечет 2 миллиона новых зрителей. Но не срослось. Виноваты оказались... Спортивные телеправа? В общем, как оказалось, одна из причин такого массового оттока пользователей это потеря Disney прав на трансляцию матчей индийской премьер-лиги по крикету. На старте Disney Plus делал большую ставку на аудиторию из Индии и Пакистана. И предлагал зрителям из этого региона подписки по сниженным ценам и многие другие льготы. Но зачем нам стриминг, если на нем нельзя смотреть крикет? Солидарно с индийцами, мы в принципе думаем точно так же. Зато Битлджус радует хорошими новостями. В основном касательно актерского состава. По данным за Hollywood Reporter, к актерскому составу Битлджуса 2 присоединится Моника Белуччи. И хотя подробности сюжета держатся в секрете, известно, что она сыграет жену главного героя. К своим ролям вернутся Майкл Китон и Вайнона Райдер. А среди новичков в кино будут Джастин Тару и Дженна Артега, засветившаяся в сериале ⁇ Wednesday. Пишут, что Артега сыграет Дочь Лидии. Также инсайдер Даниэль Рихтман добавил, что в картине появится Уильям Дефо. Он сыграет полицейского из закробного мира. Снимать черную комедию о био-экзорцисте снова будет Тим Бертон. Релиз когда-то осенью 2024 года. Так. Фанаты Тима Бертона теперь спокойны, а сейчас просим помахать ручкой фанатов Critical Role. Команда представила еще одно сетевое шоу ⁇ «Кандела Обскура. На этот раз ведущие и приглашенные гости-актеры будут разыгрывать приключения и расследования в жанре готического хоррора. При этом команда будет уделять еще большее значение антуражу и декорациям, а для игры планируют использовать собственную систему правил. В центре события кажется эзотерический орден исследователей, которые опираются на знания и легенды борьбе с сверхъестественными чудовищами. Кандела Обскура это название не только самого проекта, но и настольной ролевой игры, собственной разработки, которую будут использовать в кадре. Она основана на, опять же, собственной системе правил Critical Role под названием Illuminated Worlds. Шоу расскажет о вымышленном регионе Fairlands. В начале каждого эпизода персонажи будут сталкиваться с необычным происшествием, Которые необходимо будет разрешить. Основная задумка в том, что один выпуск будет посвящен одному делу. А это значит, что зрители смогут начать знакомство с историей с любого эпизода. В первой части Кандела Обскура, которая будет состоять из трех отдельных эпизодов, участвуют как знакомые актеры, так и новые лица Робби Деймонд, Лора Бейли, Анжали Бимани и Эшли Джонсон. Вести игру будет Мэтью Мерсер со сценария и рассказчиком выступил Толясин Джефф. Он будет зачитывать текст пролога в самом начале каждого эпизода. Первый эпизод Кандела Обскура выйдет 25 мая. Также желающие могут скачать димоверсию версию ролевой игры. Полная книгу правил команда планирует выпустить когда-то до конца года. Фу. Похоже, ужастиков у нас сегодня будет много, да и вообще давненько у нас не было этой рубрики — экранизации Стивена Кинга. Новостей на этой неделе у нас аж две, да еще какие. Энди Мускетти объявил о начале съемок сериала «Добро пожаловать в Дерри» – приквела дилогии «Оно» по роману Стивена Кинга. О сюжете известно не так много. Его события развернутся в 60-е, а в центре окажется история Пеннивайза, мы узнаем, как древнее хтоническое зло обрело облик клоуна. Вилл Скарсгард ранее говорил, что к роли Пеннивайза он не вернется. Выход сериала ожидается в 2024 году. Очень крутую новость сообщил и портал Deadline. Режиссер «Призрака дома на холме», «Доктора сна» и «Окулуса» Майк Флэнаган работает над экранизацией одного из рассказов из антологии Стивена Кинга «Если кровоточит». Фильм ужасов получил название «Жизнь Чака» по имени главного героя Чарльза Кранца, жизни которого посвящен, собственно, один из рассказов этой антологии. Он представляет собой три биографические истории, рассказанные в обратном порядке. От смерти персонажа от рака головного мозга в 39 лет до детства в доме с привидениями. Главные роли исполнят Том Хиддлстон и Марк Хэмилл. Хиддлстон сыграет главного героя Чака, а Хэмилл воплотит роль его дедушки Альби. Фильм будет тонально похож на картины Останься со мной Побег из Шоушенка и Зеленая миля. Сценарий был завершен еще до забастовки сценаристов, так что ждем. Даже очень ждем. И еще немного, на самом деле много, киновостей кино в формате одной строки. BBC выпустил трейлер грядущих спецэпизодов «Доктора Кто», в которых главной роли вернулся Дэвид Теннант. Также были раскрыты названия серий Звездная зверь», «Дикая синяя вдалеке» и Канье. Сериал вернется со спешлами в ноябре этого года. Аниме-сериал по манге бродяга Кэнсин стартует 6 июля. Это новая попытка экранизации знаменитой манги Нобухиру Вацуки, известной у нас как «Самурай Икс». Бродяга Кэнсин расскажет о воине по имени Химура, который странствует по Японии и стремится искупить свои грехи. Самый мотивирующий релиз этой недели. 12 мая в Apple TV Plus вышел проект под названием Steel a Michael J. Fox Movie». Документальный фильм про Майкла Джей Фокса, посвященный карьере актера и его борьбе с болезнью Паркинсона. На самом деле, очень рекомендуем к просмотру. В апреле 2020-го на Netflix вышла платформа Антиутопия, выигрывающая знаменитую дилемму заключенного. А вчера сервис неожиданно анонсировал и показал первые кадры продолжение. Фильм поставит режиссер первой части Гальдер Гастеллу Урутия. Даты выхода сиквела и актерского состава пока нет. И немного гениальности в ваши уши. Ахидео Кадиму сняли документальный фильм под названием Соединяя миры, который покажут на кинофестивале от Ребека. В нем появятся Гильермо Дель Торо, Николас Виндин Крюффен, Норман Ридус и другие звезды, с которыми работал японский разработчик. Хронометраж картины составит немного ни немало ни полтора часа. Apple TV опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона "Основания" по мотивам одноименного романа Айзека Азимова. Премьера состоится 14 июля. Самый красивый и одновременно неуютный ролик прошлой недели тизер "Бедных несчастных" фантастической драмой Йорга Салантимуса, известного по Лобстеру и Фаворитке. Звуковат трейлер демонстрирует операцию, в ходе которой эксцентричный ученый, которого сыграл Уильям Дефо, спасает покончившую с собой главную героиню в исполнении Эммы Стоун. Он пересаживает ей мозг и ее же нерожденного ребенка. Все реалистическая картина выйдет в мировой прокат 8 сентября. Нам страшно, но мы ждем. Мультфильм по научно-фантастическому сериалу «Вавилон 5» выйдет уже летом. Согласно синопсису, капитан Джон Шеридан каким-то образом окажется в альтернативных измерениях, где повстречает старых знакомых. Сценаристом и режиссером выступает создатель оригинала Джейн Майкл Стражинский. К озвучке вернулись почти все актеры оригинала. Ну и надеемся, обойдется без переносов. Amazon объявил, что второй сезон «Благих знамений» с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом в главных ролях выйдет 28 июля. Ну и наконец. Роберт Родригес рассказал, что перезапуск «Детей шпионов» выйдет, причем, скорее всего, к концу 2023 года. Главные роли в фильме исполнят Закари Левай и Джина Родригес. Больше подробностей проекта пока, к сожалению, нет. А теперь переходим к традиционному книжному блоку. И вот что интересного попало в наше поле зрения на этот раз. Фанзон анонсировал новую историю в цикле Джина Вулфа «Книги нового солнца». Эту серию в двух словах как-то, ну, не опишешь. Представьте научно-фантастический постапокалипсис, который притворяется в фэнтези, да еще и со сложным повествованием и не шибко надежным рассказчиком. В оригинале книги вышли в 80-х. В России их упускали в нулевых, и вот теперь пришло время для переиздания. И книги ничуть не состарились. Книгу «Солнце и замок» войдут роман «Урд. Нового солнца», два сборника рассказов «Книга чудес Курт и небо», истории из эпохи Севериана и сборник эссе «Замок Выдры». Роман расскажет еще одну историю Автарха Севериана, Сборники посвящены другим персонажам и событиям основного цикла, а в своих эссе Вулф описывает, как шла работа над вселенной и серией. Тем временем азбука после продолжительного перерыва отправила в печать уже десятый том одного из самых известных фэнтезийных циклов «Колесо времени» Роберта Джордана. Перекрестки сумерек» ждем ориентировочно в июне. Как передают издательство, задержка связана со сложностями в коммуникации с художником оригинальной иллюстрации. Издательству удалось обо всем договориться, и хорошая новость заключается в том, что последующие три тома цикла будут выходить быстрее. Основных книг осталось четыре, причем три из них будут изданы на русском языке. Тот самый финал, дописанный Брендоном Сандерсоном. А еще здесь очень красивая и пафосная аннотация. Это настолько Power фэнтези что, простите, мы уже давно не читаем аннотации книгам в смысле новостных подкастах, но тут наши полномочия все, и мы обязаны это прочитать. В мире царят хаос и всеобщее недоверие. В раздоре и пожарах войны страны и континенты. Многим очевидно, что грядет последняя битва с темным, решающая для судьбы человечества, и в ней на стороне света должен выступить дракон, возрожденный. Но остается загадкой, что он задумал, что предпримет и где затаились его враги. И к другим новостям. Молодое издательство Дом Историй, основанное командой бывшего сервиса Storytel, анонсировало на следующее полугодие переиздание книг Лайона Спрэг де Кампа. Планирует выпустить цикл героического юмористического фэнтези Новария. Он посвящен простодушному варвару Джориану, королю государства Ксилар. В этой стране есть один странный обычай. Короля избирают на короткий срок, а потом ему отрубают голову. Кроме аварий, издательство собирается перевыпустить ироничный роман про попаданца ⁇ Отвергнутая принцесса ⁇ написанный еще в далеком 1942 году. Он расскажет про инженера из Земли, которого выбрали в качестве спасителя прекрасной принцессы от чудовища Андра Спинкса. Требуется всего лишь правильно ответить на один вопрос. Помните, что анонсов всегда очень много, и вы всегда сможете следить за книжными новинками в наших ежемесячных дайджестах на сайте в наших соцсетях, а также в еженедельной рубрике на сайте «Лаборатория фантастики». А еще одна новость наверняка порадует наших пишущих читателей. Организаторы литературного конкурса рассказов «Бумажный слон» объявили уже пятнадцатый сезон. Его тема – любовь, смех и хоботы. В этом сезоне можно отправлять рассказы на тему романтики или юмора, а можно и то, и другое сразу. Организаторы планируют выпустить электронный сборник лучших рассказов конкурса. Все подробности читайте в группе ВКонтакте бумажный слон или на сайте leadclubbs.ru. Работы принимают до 15 июня. А еще не забудьте прослушать литературную рекомендацию от нашего автора. Василий Владимирский горячо советует всем новый роман Дмитрия
1: Колодана ⁇ Мертвый лес ⁇ Дмитрий Колодан фигура среди фантастов своего поколения довольно заметная. В нулевых и начале десятых он исправно рвал грелки, то есть выигрывал сетевые конкурсы, получал расконы интерпресс-коны, даже удостоился настоящей взрослой премии, то есть получил дебют за отличную повесть «Время Бромоглота». Потом, правда, участие в межавторском проекте «Этногенесс» его подкосило, как и многих коллег. На несколько лет он, как писатель, почти пропал с горизонта и вот вернулся только в 2021 году с романом «Дуб ночи", а потом добавил к этому роман «Мертвый лес». И вот он вернулся только в 2021 году с романом «Дом ночи». Штука получилась эффектная и совсем не похожая на предыдущие книги Каладана. Такая вариация на тему Маугли, но ни в коем случае не ремейк, не еще одна книга «Кладбищ Геймана». Девочка осталась без матери, ее приютили в доме ночи, стоящем посреди большого леса, и вот теперь героиня растет, созревает, выслушивает сказки, которые рассказывают другие обитатели дома, решает чьи-то проблемы, наживает врагов, обзаводится многочисленными двойниками и так далее и тому подобное. Очень мало городских локаций, что для Колодана нетипично Очень много вот этого самого большого леса и всяких замкнутых помещений Ну и, конечно, избыток сюжетных линий Тут, думаю, уместно вспомнить мои любимые сказки-сироты Кэтрин Валенты. Разница в том, что у Валенты все изящно закруглено Все взаимосвязано и выстроено Одно вытекает из другого а Колодан пишет размашисто, тянет и тянет экспозицию. То есть видно было, что Дом Ночи только самое-самое начало истории. Ну вот в 2023 году вышла вторая книга прямое продолжение Дома Ночи, называется Роман Мертвый Лес. Видимо, это еще не финал, но некоторые сюжетные линии уже получили свое развитие. Некоторые сказки, слава богу, закончились. В общем, если читать сразу вместе с первой книгой, как это сделал, я впечатление гораздо более целостной истории. Каладан сильный и оригинальный автор, вот только эта манера рубить хвост по частям, печатать книгу кусочками, раздражает, конечно, безмерно. Потенциал мощного и изобретательного текста растрачивается впустую. За столько лет можно было найти в себе силы, отсечь лишнее и поставить, наконец, финальную точку. И все-таки горячую рекомендую, жаль будет, если эта история пропадет бесследно и не найдет своих читателей.
0: Фух, как-то много за последнюю неделю-то вышло. А ведь не меньше вышло крутых материалов, на всю неделю вам хватит. Алиса Клинчук поделилась несколькими очень толкими и меткими наблюдениями по новому аниме Макото Синкая «Судзуме. Открывающая дверь». Рекомендую к прочтению, и если вы уже посмотрели, и если сомневаетесь, и хотите принять решение. Алексей Ионов подробно и обстоятельно рассказал о текущей забастовке гильдии сценаристов Голливуда. Что это такое, чего хотят авторы, и к чему это все может привести в отличном образовательном материале. Также обратите внимание на майскую подборку настолок от Юлии Хариной разброс в этот раз невероятный от космических приключений до историй пса-детектива. Если Третьи стражи галактики показались вам недостаточно трогательными, обязательно прочитайте большой текст Ильи Глазкова о тяжелой судьбе этой картины и самого Джеймса Гана. Слезу точно пустите. Александр Стрекетилов тем временем посмотрел второй сезон мультипликационной антологии «Звездные войны. Видения» и составил топ-эпизодов «От худшего к лучшему». Обязательно ознакомьтесь и поделитесь своим мнением в комментариях. Борис Невский прочитал новый фэнтезийный роман Кэтрин Эдисон «Свидетель мертвых» и утверждает, что это женская литература. Смелое заявление, читайте рецензию и проверяйте. А вот в рубрику разочарования недели» попадает мультсериал Гензи Дартаковского «Единорог. Вечные войны». Проект этого стимпанк фэнтези разрабатывался более 20 лет, но куда ушли все эти годы, как-то не очень понятно. Так, по крайней мере, считает наш автор Марина Беляева. Егор Ермачонок посмотрел новых «Зловещих мертвецов» и остался более чем доволен. Да, новые «Мертвецы» уже без Сэма Рейни и без Брюса Кэмпбелла, но относятся к оригиналу с максимальным уважением. Читайте рецензию и смотрите фильм. А еще загляните в блог издательства FanZone. Там сделали подборку из пяти крутых фэнтезийных романов, в центре которых битвы, баталии и прочий кровавый волшебный махач. Так что Power фэнтези в массы. Также на этой неделе вышло сразу два крутейших подкаста. И нет, я так говорю не потому, что сам принял в одном из них участие. Первый – наше любовное послание The Elder Scrolls 4 Oblivion. Вспоминали облу и делились способами убить назойливого фаната Сарелы ваш покорный слуга Даниил Реснянский и Андрей Быков. А Василий Владимирский в новом выпуске фанкаста рассказывает о жанре киберпанка и почему его отцом считается именно нейромант Уильяма Гибсона. А еще стартовал предзаказ майского выпуска Мира Фантастики. Цена 390 рублей. В свежем номере очень много интересного. «Дюнди Ита. Какой путь прошел японский мастер хоррора» Вампиры реальны? Как они повлияли на вампирскую мифологию. Официальные экранизации Dungeons Dragons, преимущественно не очень, но знать о них все равно стоит. Наконец, железный человек. Как снимался фильм, давший стартки на вселенной Марвел. Кстати, я тоже внес вклад в этот номер и написал для него статью об игре Клайва Баркера. Ну, вдруг кому-то интересно. И на этом на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте фантастику, любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Вещал в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи наш волшебник Андрей Быков, а за помощь с книжным дайджестом огромное спасибо Александру Стрепетилову и Василию Владимирскому. Услышимся!
1: Фантастические yeah. новости.